0: On Demand. Continúa esta indignación generada tras la muerte de esta joven indígena guatemalteca a manos de la gente de la patrulla fronteriza. Esta joven, fíjate que tan solo 20 años de edad, como lo acabas de mencionar, respondió al nombre de Claudia Patricia Gómez González, había dejado en inicio su pueblo natal, San Juan Ostuncalco, allá en una zona agrícola de Guatemala, en donde vivía con su madre, de donde salió para eh, tratar de estudiar, trabajar, encontrarse con su novio, que vive en Estados Unidos para casarse tras un año de espera. Una historia muy parecida a la de, a la de millones de inmigrantes que llegan finalmente a este país, a pesar de esta era antiinmigrante que vivimos.
3: Raúl, pero Los ¿existen, son, existen dos ¿sí versiones, viene? ¿verdad?, de la patrulla fronteriza, dos versiones.
0: Mira, se matizó la versión. Los hechos Ajá, son aún inciertos, pero para mí las cosas huelen muy mal, por supuesto. Uh -huh. Este, Al parecer, eh, Claudia, junto a un reducido grupo de inmigrantes, fueron sorprendidos por agentes de la patrulla fronteriza. Eh, esto fue en el sureste de Laredo, Texas. La versión oficial dice que sus agentes de la patrulla fronteriza, ordenaron detenerse a este grupo. Eh, no solo desoyeron la indicación, sino que además los atacaron con objetos contundentes. Esta es la versión que después matizaron. Lo cierto es que uno de los oficiales dispara, da a la cabeza de la joven, le provoca la muerte instantánea. Hasta ahí los hechos. Sin embargo, hay una vecina de la que tú haces mención, que eh, es identificada como Marta Martínez, grabó con su celular Correcto. lo que ocurrió justo después de la muerte de la joven, e incluso cuestiona a los agentes sobre el porqué de la violencia que usaron. ¿Por qué los maltrata? Les pregunta. ¿Por qué le tiró a la muchacha? insiste A los agentes. Uh -huh. La mataste, le grita uno de ellos. Y en su mismo testimonio eh, da cuenta de que los agentes alteraron y esta es una situación que nadie comprende, la escena del crimen. Es decir, eh, la testigo afirma que los agentes movieron del lugar donde cayó el cuerpo de la víctima, la llevaron a otra zona del lote en donde se encontraba. Y la pregunta que todos nos hacemos es ¿por qué? Ninguna escena del crimen debe ser modificada y mucho menos por un agente federal. Lo cierto es que más allá de los hechos, eh, las declaraciones de parte y parte, un gran número de personas han caído en manos de agentes de la patrulla fronteriza y hasta hoy ninguno, ni uno solo, Andrina, ha enfrentado el peso de la ley. Y, y no hablo de unos cuantos casos, ¿eh? De acuerdo a la Asociación Nacional de Libertades Civiles, en el año 2010 hubo seis muertos, pero bueno, si nos vamos un poco atrás, en el 2011, nueve, 2012 hubo ocho, en el 2013, tres, en el 2014 se dispara a nueve, lo mismo sucede en el 2015, nueve muertos, en el 2016 seis y todavía no tenemos las cifras del 2017. Texas es el estado con más muertes a manos de agentes de la patrulla fronteriza, tiene a veinte entre los años 2010 y 2016, sigue California con catorce, Arizona con doce el estado de Washington con dos, y Maine también con dos. Y estamos hablando de una dependencia con uno de los presupuestos más altos del gobierno federal, de 13 mil millones de dólares. Es, eh, pues es más dinero que el presupuesto combinado del FBI, la DEA y la Agencia de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego. Esa es la realidad.
2: O sea, más dinero que el Departamento de Justicia completo, prácticamente.
0: 13 mil millones eh, de dólares, Edilberto, es, eh, es una gran cantidad de dinero. Yo, yo lo que pienso en este caso, que es un presupuesto, eh, salvo la mejor opinión de ustedes, que debiera ayudar a esclarecer si los agentes en estos casos disparan mortalmente porque tienen que hacerlo o porque quieren hacerlo, como muchas veces eh, eh, como muchos piensan en este tipo de. Eh, de casos, porque una vez más, ninguno de ellos por esta serie y esta larga lista de muertes ha enfrentado a la justicia, ninguno ha sido culpado por ningún tipo de delito, y eso está muy extraño. Y por otro lado, pues son hechos que no se detienen, entonces debiera haber una preparación eh, menos letal y un poco más preventiva para enfrentar a grupos que yo no digo que eventualmente usen la violencia o formen parte del crimen organizado eh, con otro tipo de perfiles, definitivamente, que ellos deben de identificar, pero sí no para disparar en contra de personas que generalmente llegan desarmadas, que casi siempre llegan deshidratadas eh, eh, o mal alimentadas, y pues tratando de hacerse la vida eh, eh, en este país. Ya. Yo no digo que de manera legal, si son detenidos, deben ser deportados. Así es la historia. Así son las leyes en este país, pero no para ser asesinados.
2: Bueno, eh, ser esa, exactamente, porque la falta cometida no conlleva ejecución y esto fue prácticamente una ejecución. Y aún así, conllevar a pena de muerte la falta cometida tiene que determinarlo un juez, no un policía. Eh, Raúl, sí, la pregunta mía acuerdo. es, cuando el policía o la policía de frontera habla de que fueron atacados con objetos contundentes ¿a qué se refiere piedras palo tubos de hierro qué porque el objeto Obviamente contundente piedras. no dice nada
0: en realidad habría que demostrar los hechos por eso el FBI y los Texas Rangers ya están involucrados eh, muy directamente eh, eh, en este caso Edilberto y la verdad es que pues eh, lo que piden las autoridades de Guatemala en este caso tratándose de una conacional de una joven de 20 años indígena, es, señores, les pedimos justicia, pero al mismo tiempo les pedimos equidad. Y hasta ahora es en los procesos anteriores lo que no se ha, lo no se ha percibido, lo que no se ha visto. Así que eh, realmente cuando hablan de objetos contundentes, pues sí, podemos hablar de piedras y palos a lo mejor, esa es la versión oficial, pero que tampoco corresponde una respuesta, digo yo, armada, salvo que la vida del oficial esté en peligro y es lo que otra vez tiene que determinarse, para dispararle a la cabeza a una persona. Yo creo que tienen la suficiente preparación como para disparar en áreas no letales del cuerpo o utilizar cierto tipo de armas que son mucho más eficientes que una piedra y un palo.
2: No, se hacen disparos de advertencia al aire, eh, eh, pero no enseguida disparar a matar como... Incluso se habla de la proporcionalidad de las armas. Una gente que anda con un tirapiedra de matar pajarito, tú no puedes entrarle con un AK-47.
3: De hecho, los testigos Totalmente hablan de, de que acuerdo. no escucharon una voz de alto, eh, ni siquiera, ni, ni, ni una advertencia. Eh, y es lo que quizás a, a las personas que estaban presentes y la señora que justamente graba el video eh, de apellido Martínez, si mal no recuerdo, eh, es lo que reclamaba, ¿no? Y Raúl, el asesinato de personas migrantes en la frontera de Estados Unidos con México ocurre con frecuencia, ¿no? Tanto por parte de los agentes de la patrulla fronteriza como por otras personas armadas en el área. Lamentablemente esto es una realidad que sigue entristeciendo esta historia, ¿no?
0: Así es, Andreina, tienes toda la razón. Y, y coincido con ustedes, eh, Andreina, Edilberto, son situaciones que se siguen presentando que no se han podido frenar. Este tipo de brutalidad por parte de las autoridades siento en lo personal que es cada vez más común, no solamente hablando de la patrulla fronteriza, ya di la lista de muertos que ha habido del año 2010 a la, a la actualidad, cuando menos hasta donde hay cifras en el 2016, sino en muchos otros casos, en donde las autoridades policíacas, eh, sin mediar palabra de por medio y suponiendo un peligro para su vida, que muchas veces no existe, como lo demuestran los eh, videos que vemos de testigos que con su celular pueden grabar situaciones, disparan a matar. Son cada vez más los casos. Y algo que también preocupa, hablando del tema eh, migratorio, y lo menciono muy rápidamente, es el reconocimiento de las autoridades federales de los Estados Unidos, de no saber en dónde están 1.500 niños inmigrantes. Exactamente 1.475 niños inmigrantes que fueron procesados, que debieran ser cuando menos supervisados por el gobierno de los Estados Unidos y que se encuentran en manos de no sabemos quién en este territorio, en este país.
3: Así es Raúl. Agradecemos enormemente eh, tu contacto, además manifestándose ya eh, nuestros seguidores a través de Buenos Días AM, por aquí mmm, hablamos de David Román que se manifiesta con el caso de la guatemalteca es fácil de entender, ellos corrieron para evitar ser agarrados y deportados y tener que tratar de pasar otra vez y pagar otro coyote para cruzar la frontera. Lo cierto es que tristemente mmm, semana tras semana vemos casos así y, y el impacto no no es tan 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 favorable, ¿no? Eh, hablo en el caso del lado de los inmigrantes que corren el riesgo constantemente de ser eh, baleados, de ser agredidos. ¿Y mañana qué ocurre, Raúl, después de esto? Prácticamente nada, ¿no?
0: Pues seguir repitiendo la historia, como en tal? muchos casos, eh, como las masacres, eh, como en los casos de abuso o de brutalidad policíaca y ahora en este caso, de la patrulla fronteriza. En tanto, no haya una legislación o un cambio de legislación eh, que prepare más al policía y que los haga más conscientes de que no es fácil jalar el gatillo para matar eh, ante riesgos que no implican el perder la vida, creo que las, las historias se, seguirán repitiéndose.
3: Así es. Raúl, muchas gracias. Eh, ¿Dónde podemos ubicarte en las redes sociales?
0: Andreina, mira, eh, te agradezco mucho en Facebook a través de Raúl en Instagram a través de Raúl Peinbert, y también a través de Twitter en Raúl Peinbert.
1: El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euforia on Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.